0: Galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Papo Educa, depois de algum tempo aí de muita programação, organização, estamos de volta. Hoje estamos recebendo aqui a nossa convidada especial, Maria Eduarda, mais conhecida como Madu, uma pessoa incrível, energia alta astral.
1: Ai, já gostei!
2: Não é isso, Will? Sim, sim, Madu que aí vai também contribuir um pouco aqui pra gente pensar educação, Fugindo um pouco do ambiente exatamente escolar, né? Mas pensando que a educação tá para muito além disso e a partir da atuação dela, dos estudos dela, dos processos dela, ela vai aqui trocar com a gente para a gente construir um debate muito voltado aí para o social e como que isso dialoga para a transformação também das nossas quebradas de uma forma educacional.
0: Exatamente. A Madu que está aí estudando para ter uma profissão cada vez né, mais requisitada pela sociedade. Vamos deixar ela se apresentar e trazer aí essas informações para a gente. Bem-vinda, Madu!
1: Obrigada! Eu sou a Madu, eu atualmente sou orientadora socioeducativa no, no SAS Grajau 3, né, no Projeto Anchieta. Para além disso, eu curso a faculdade de psicologia e estou no quarto semestre em busca de me tornar uma profissional da área social, de forma mais específica e profunda, entender melhor o nosso contexto para poder atuar da melhor forma nesse bairro que eu amo tanto, que é o Grajaú.
2: Que é um país.
1: Meu país, Grajaú, sim.
2: <risos> Conta um pouquinho como, como foi essa
0: preocupação que eu acredito que você teve para trilhar esse caminho da psicologia?
1: Na verdade, desde nova, assim, eu quis ser psicóloga, mesmo quando eu não entendi exatamente o que era uma faculdade de psicologia, o que era ser uma psicóloga, mas eu sempre tive essa preocupação muito grande com os locais em que eu estava, com, com esses espaços onde eu vivia, porque é isso, a gente está uhum. o tempo todo muito exposto, né? Na periferia, a gente está... 100% em espaços de violação. E aí eu não tinha tanta noção disso, mas já tinha uma grande preocupação sobre como as coisas se dariam né para mim. Como as coisas se dariam para os meus irmãos e como a gente ia viver. E é isso, você vai crescendo e a coisa vai desenrolando e ela vai soando pior. Vai soando mais perigosa, ela vai ficando mais difícil. E aí é isso, a gente, de certa forma, nasce diferente, sentindo que a gente é diferente nas relações. E aí é isso, a gente precisa procurar os espaços, os locais E as pessoas que vão entender essas diferenças E como lidar com isso O contato mais profundo que eu tenho com a ideia de que eu sou muito diferente Que eu tenho perspectivas diferentes É quando eu começo a fazer o curso de mediativismo, né? Eu já tinha uma ideia de que queria ser feminista De que eu era uma pessoa preta E de que eu era uma mulher gorda Então já estava nesse lugar e aí quando eu inicio esse curso O mundo se expande assim Então são milhões de coisas Para discutir São milhões de pautas que te atravessam E aí o que, que fazer com isso né Como lidar com isso Por onde começar E aí você descobre que você vai começar a estudar Porque aí o estudo vai ser tudo Ele vai servir para fazer as pessoas Te respeitarem, para você entender a sociedade Para você fazer Você lidar melhor com você mesmo Com as outras pessoas, com os espaços e aí é isso, você estuda, você estuda e nunca para de estudar e tem sempre algo novo para estudar e aí a faculdade de psicologia parece muito distante e muito difícil de adentrar são os vestibulares ah, são as escolas de pessoas ricas são os cursinhos e aí você não tem dinheiro mas você quer muito e é extremamente difícil e eu digo que embora eu tenha me esforçado muito essa faculdade o curso hoje em dia, ela caiu no meu colo, porque eu curso a faculdade a partir de uma parceria, de um projeto dentro do meu trabalho e aí embora eu sempre quisesse fazer faculdade quando eu inicio a faculdade, eu me dou conta de que eu nunca acreditei que eu fosse realmente fazer faculdade, embora eu quisesse muito, porque é isso, a faculdade de psicologia é extremamente cara.
2: E você falando uma coisa que me veio à cabeça talvez seja uma forma de ver esse processo é que quando a gente nasce dentro da periferia Constrói pra gente Uma trajetória e um caminho E a gente precisa desconstruir Essa trajetória e, e esse caminho E se um caminho Que vão dizendo ali Que não é pra gente E aí eles tornam um caminho Que você olha pro lado de fato E você fala, nossa, isso aqui tá estranho sabe Você zera e começa é, de novo tipo assim, fala, né? Mano, Era pra me sentir desconfortável -se Dentro desse espaço, já que né eu me preparei, a gente se prepara, né? Sim. Não é assim, né? Você se
0: prepara tanto e, na verdade, depois você tem que passar uma borracha é, e começar a escrever tudo. Reescrever irmão, tudo. Reescrever, reaprender.
1: Uhum. Por isso, porque tudo diz pra você que é isso que tem que acontecer. tem que sair da escola, você tem que fazer faculdade, você tem que ser bem sucedido. Só que ninguém espera realmente que você termine a escola, que você faça faculdade, você seja bem sucedido. É. A pretensão. A suposta pretensão né, e a cobrança é de que isso aconteça. Mas o caminho esperado é outro. Estou uhum. é. falando agora, me lembro de uma coisa. Quando eu estava no terceiro colegial para sair da escola, eu tinha uma professora de química e a professora... Eu falando sobre faculdade com o menino na minha sala, né, a turma que eu amava, a professora parou do meu lado e perguntou o que eu queria fazer. E eu disse que eu queria muito fazer psicologia a cara dela mudou, assim, na hora ela olhou e falou assim pra mim, desiste gente que nem você não faz faculdade nossa,
0: pesado
1: e eu até hoje penso nisso quando eu estou me lascando na faculdade porque pra quantas pessoas essa minha professora não disse isso e quantos outros professores não foram essa mesma pessoa pra outras pessoas na minha escola Uhum. E não é muito irônico que a pessoa que esteja ali no papel de ensinar, de acreditar e de crer que aquelas pessoas vão prosperar, é a mesma pessoa que tem toda uma movimentação para dizer você não vai fazer isso. Eu tive professores péssimos, me odiava, mas eu tive professores ótimos. E ouvir isso de uma pessoa foi muito chocante. Sabe que na época eu fiquei muito chateada, eu repensei muito, fazer faculdade, mas era isso. Em contrapartida, eu tinha muitos professores que acreditavam muito em mim. Eu já fazia o curso de mediativismo, eu já estava numa movimentação, então, embora aquilo tenha me abalado, não foi o suficiente para me fazer desistir.
2: Você falou desse processo do curso de mediativismo, você citou ele duas vezes, eu gostaria que você falasse um pouco mais como que foi esse processo? Como que você chegou nesse processo? E o que era esse processo?
1: A gente tá sempre num espaço muito específico do que significa estudar. Do que significa aprender. Do que significa essa troca na escola, né? Que não é tão troca assim, né? Mais o outro falando e você fazendo amém.
0: Exato. Ou pior, né? Eu... É. Ou é, pior, né? pior.
1: É isso. Aquela pressão. E aí eu chego num no um espaço totalmente liado a mim e aí é um, é um círculo, a gente sempre em círculos todos os dias todas as quintas-feiras o curso era de ativismo e aí era fotografia e direitos humanos então a gente teve muito aprendizado da fotografia, mas a gente estava sempre em paralelo discutindo alguma coisa e foi muito louco porque esse curso juntou uma galera assim, muito diferentona a gente era muito diferentão Sabe o que era? Sabe gato escaldado? A gente era meio gato escaldado, porque uhum. a gente tava acostumado a fumar ah, e alguém cair em cima e o um pau comer. Tanto que chegou uma época que ninguém aguentava mais a gente. <risos> a gente tava Nossa. num espaço onde a gente tinha gente de 15, 16, 17 anos. Então, tipo, em que outro espaço a gente tinha tanta liberdade pra trocar? Não existia. Foi incrível, assim, porque a gente foi potencializado. Foi, tipo, pegar uma planta e um mega fertilizante, porque a gente foi longe, assim a gente fez muita coisa. Fortaleceu
0: bastante, né?
1: E aí é dentro desse processo que eu chego à conclusão de que eu vou viver na área social. Vou ser pobre pra sempre? Eu vou ser pobre, mas eu vou fazer o que eu gosto. Pra você ter uma ideia, eu dei uma formação sobre questões LGBTQIA+, pros meus professores.
0: Olha só, que grandioso, e os... né?
1: E os meus professores fugiam de mim que nem o diabo foge da cruz.
0: Mas, mas aí vem a questão do orgulho, né? Aí você já, já começa a perceber talvez que é aquela pessoa que é orgulhosa, né? Como assim? Bom, primeiro, não existe eu aprender com a pessoa mais nova? Não existe eu aprender, aprender com, uma, com um aluno, com um ex-aluno? Como assim? Uhum, é né? Aí já é a questão bem, realmente do preconceito. Aí é onde começa a entrar as
2: coisas, né?
1: A gente vai ver muito disso na caminhada.
2: E o um embate... Parece uma coisa absurda, mas... E eu acho que, às vezes, é isso que muitos professores têm medo dentro de sala de aula. Por conta desse ensino quadrado, sabe? De permitir que o aluno discorde do professor. Sim. E, às vezes, esse é o melhor momento. Porque, às vezes, é esse é o momento em que a turma inteira melhor vai entender aquilo que você está querendo passar. Que é quando alguém está ali jogando questões, discordando de você. Uhum. E, e percebendo que você... Consegue dialogar sobre aquilo, Sim. colocar as questões relacionadas àquilo. Então, o embate ele não é negativo, ele é positivo. Talvez a pessoa que está propondo o embate, ela venha no lugar de atacar. Aí é uma outra questão. Mas o embate em si, ele faz parte do processo educacional. Sim, e eu
0: costumo, eu costumo no final da aula, por exemplo, quando os alunos estão saindo, eu falo para eles... Vão com Deus, tal, se cuidem e obrigado pela aula, né? E aí alguns ficam sem entender, mas quem deu a aula foi você, que tem que agradecer a gente. Não, não uhum. é não é por aí que funcionam as coisas, né? Uhum. Porque é, é uma troca, você permite uma troca. Né? Você ensina e você aprende também. Sim. Isso é uma questão de respeitar, de aceitar. Sim, né? E Acho você que se é... abre para aprender, aprender, né? pra aprender, exatamente. E aí, Madu, é, dentro de todo esse trabalho, aí você já foi começando a perceber essa necessidade do cuidado mental
1: e inicio fazendo terapia não acreditando no processo terapêutico, Nossa. mesmo que eu não ser psicóloga uhum. eu ia pra terapia e eu falava assim eu acho ridículo eu estar aqui, porque eu tenho que ter capacidade de resolver meus próprios problemas
0: <risos> eu tenho um botão aqui, é só apertar que vai...
1: isso é ridículo <risos> todo dia, eu ia toda terça feira pra terapia e falava, isso é ridículo e o serapêutico falava pra mim, você pode ir pra cá e não falar nada. Aí eu comecei a fazer isso. Eu ia e não falava nada. Só ficava lá. Aí deitava no divã, mexia nas almofadas, via os livros que ele tinha. Até que um dia tipo, eu fiquei muito intrigada, porque eu fiz isso muito tempo, né? Eu só ia pra lá. E aí sempre que eu ia, eu ficava pensando, ele não vai falar nada pra mim, tipo... E um dia eu perguntei pra ele, né? E aí? Eu, tô, eu venho pra cá toda sexta-feira eu faço a mesma coisa, e você vai continuar tipo, sentando aí passando nervoso comigo, e aí foi o um dia que ele me pegou, e eu falei, bom, tô fazendo terapia por um motivo que foi o dia que ele falou assim pra mim se você tá vindo pra cá é porque existe uma motivação dentro de você que te tira de casa e te traz aqui, então enquanto você continuar vindo, eu vou continuar te aceitando aí eu comecei a fazer terapia
0: ele foi você lá na roda de conversa, né ele não bateu de frente com você. Né? Ele não foi <risos> o
2: sistema, né? Na verdade, ele foi ali muito sábio, né? Estar nesse lugar de troca, de ensinar, é uma coisa realmente muito louca, né? Acho que hoje a gente tá trazendo uma discussão para além de quem quer estudar, para quem quer ensinar mesmo. O quanto também você vai aprender, tipo, observar faz parte do processo. Às vezes você, de fato, precisa, tipo, Caralho, mano, olha, tá pegando fogo. Vamos ver até onde vai. <risos> <risos> Aí a gente fala que as coisas mudam durante a vida, mas se você for ver, elas se repetem de formas diferentes na fase da vida. Uhum. Sabe quando a criança tá chorando, 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 e você quer ir lá, quer pegar, quer fazer, e nada adianta, e até o um momento você fala assim, é, chorar faz parte, uhum. não é fome, tipo, não é dor de barriga? uma hora vai parar, quando ela parar, talvez eu consiga entender melhor o motivo do choro ou talvez seja só ela querendo colocar pra fora, isso é basicamente que o acontece, que acontece também na adolescência deixa deixa colocar pra fora deixa esse fogo abaixar, essa poeira abaixar e depois você vai tentar entender e mediar ali o porquê que o conflito, o porquê que o fogo surgiu. Vai conversar com calma, vai tentando entender. Um sinal de emergência que eu quero deixar aqui... Pra quem atua, ou quem quer atuar na educação... Seja onde for, em qual área, na assistência, na escola... Ninguém tem fórmula, tá ligado? Sim. Você não vai chegar pro um adolescente... E você vai conseguir resolver o problema dele... Resolver o que tá na cabeça dele. O máximo que você vai conseguir é... Entregar algumas coisas que vai ajudar... A clarear algumas coisas... Clarear um caminho, sabe mostrar ali alguns processos, tipo chamar a atenção para algumas coisas talvez diante dessa poeira de coisas esse adolescente, esse jovem não está vendo. Mas a gente não tem fórmula e nem é isso que a gente tem que propor assim. São experiências diferentes, experiências diferentes da sua experiências diferentes da minha, e aí a gente vai de fato aprendendo que o meu lugar de paciência enquanto educador é diferente, por exemplo, do meu lugar de paciência quando eu tô em casa perfeito. e os meus gatos estão aprontando, é perfeito, as crianças né? em casa estão aprontando, ou eu tô tendo um conflito familiar, é diferente, sabe? Você precisa entender que é um lugar diferente. Bem colocado. Na verdade, né? Você Nossa, precisa, às tá vezes, muito. ter um pouco de paciência a mais,
0: uhum. porque a necessidade daquele ele é maior, então, né? Uhum. É, é outra coisa. Você tem que conseguir observar tudo isso.
1: E, na verdade, às vezes, é aquele espaço. Mas isso é muito louco, porque a psicologia vai dizer muito que a presença já, por si só, é uma intervenção. O pau tá comendo, a coisa tá acontecendo, parece que não vai resolver, e você tá lá. Eles estão te vendo, ó. O fato de você estar tá ali, pra eles já significa alguma coisa. E se vai desenrolar alguma coisa dali ou não, se vai se resolver, se não vai se resolver, é uma coisa que simplesmente acontece. Uhum. Nossa, eu aprendi muito isso sendo educadora, porque existe um desespero inicial em correr e resolver quando você é novo nisso, né? Depois você entende que a coisa acontece. E que mais do que isso, se chegar num momento que eles entendem que o conflito não vai desenrolar, eles fazem questão de vir atrás de você.
0: Uhum, sim. Não
1: Quando você traz que tipo a história se repete ao longo do tempo e é constante, sabe? Uhum. Os conflitos mudam, mas a forma que eles se apresentam, não.
2: Exatamente. Exatamente. É, em todas as fases da vida, é bom. Bom pra quem tá ouvindo aí, independente da sua idade, da fase, você olhar pros seus, pros seus momentos, né, mano? Seus momentos, para suas relações... Pensar a forma como você tá lidando com os seus conflitos... Se esse processo, ele tá sendo respeitoso com você e com as outras pessoas... Passar por um processo de terapia... É fantástico pra gente por isso, assim... Vai organizando o nosso guarda-roupa da vida... Nosso quarto da vida... E a gente sabe, tipo... Nossa, é nessa gavetinha aqui... Que estão as coisas que me deixam calmo. Uhum. Agora é hora de eu puxar na gavetinha... Sabe? E de fato parece que isso não tem nada a ver mas quando eu falo das relações, e, e acho que esse é o um novo passo, novo momento aqui do Papo Educa, que a gente tá falando de educação é desse lugar. Às vezes é com sua companheira, com seu companheiro, às vezes é com seu filho, com a sua filha, sabe? É com as suas relações, e parece que isso não tem a ver com educação, isso é super educacional. Pra, pra você... Educação.
0: é que educação, tudo educação, para Pra
2: você e pras pessoas que são à sua volta, pras pessoas com quem você se relaciona. Seja numa relação educador educando, numa relação pai, mãe, familiar e criança e adolescente vai fazer toda a diferença e vai transformar esse processo aí muito mais tranquilo. Perfeito. Você precisa ter uma educação
0: para tudo, né? É. Uma educação política, uma educação social, uma educação como pessoa, familiar, né, familiar, uhum. tudo tá relacionado com a financeira, boa, <risos> financeira, uma educação financeira, tudo tá relacionado com educação, eu acho que esse é o novo formato aqui do, do Pop Educa. Ô Madu, você costuma avaliar pessoas? <risos> na Boa, sua velho. mente? Eu sempre quis fazer essa pergunta pra quem tá estudando e até mesmo pra quem já tá formado. Boa pergunta. Você tem, tem essa, essa mania do Bom Sentido de deixa eu avaliar essa não, pessoa. Não, não é no bom que... sentido, não. Não é no <risos> bom sentido, não, Não, você não vem... Eu vou deixar no bom não sentido. Você já acontece, não. Não tem nada de bom sentido nisso, não. É um saco. Você costuma avaliar pessoas? Já, já virou meio que uma... uma rotina, um costume seu? que você tá pensando avaliar sobre a mim, Vamos Mas... não não, lá, fala, é. fala pra mim. Deixa eu ouvir da sua boca, vai. Às <risos> vezes ela falou.
1: O que acontece quando você estuda muito alguma coisa, principalmente em período de prova? Você, com, você começa a ver os padrões
0: Padrões, legal
1: Então, você começa a olhar pra pessoa e ah, fala, Eu conheço isso
0: uhum.
1: E aí quanto mais perto Você vai chegando, você fala é Interessante
0: Porque daí você começa e a eu... querer acertar Você começa a querer perguntar algumas coisas Pra ver se, se tá batendo ali o que, que
2: você tá pensando Aí ah, começa a ficar chato <risos> É verdade
1: e, não, e tem uma coisa que é tipo um tanto Que eu fico pensando Eu tenho que ser ética porque eu ainda não sou formado. Porque você fica assim. Isso não tá bom. Tem uma questão internalizada aí. Uhum. E aí, do nada você tá assim pra pessoa. Você já fez terapia? <risos> é ótimo. Vai mudar a sua vida. Faz terapia, inclusive, eu conheço um psicólogo
2: <risos> Eu tô com o cartãozinho deles aqui, ó. Aliás.
1: Vai ser bom pra você. Você vai ver. Você vai ser outra pessoa. Terapia é tudo. E eu não vou dizer, eu ainda falo assim, eu não vou dizer pra você que é bom sempre. A gente sofre, mas vai melhorar. Pra ser psicólogo, você precisa, pra além de gostar de estudar, porque você tem que estar estudando o tempo todo, precisa ter um instinto de fofoqueiro. Precisa ter o um feeling, senão, né? É, porque senão você desiste da coisa. E não pode desistir. Porque tem uma coisa lá no fundinho que alguém te falou. Você vai puxando assim, ó. E quando você vai ver o tesouro escondido.
0: A pessoa, edificante. a pessoa nem percebe ela, mesmo não acredito que eu te contei tudo isso, não. É, já, já foi.
2: Não, é, é verdade. Mas é apaixonante, né? É apaixonante. E a gente teve aqui, né, com a Mônica, que é pedagoga, e, e falando das crianças bem pequenininhas lá na creche, falando sobre essa questão também. E o quanto é importante olhar pra isso, porque você não vai olhar só... Pra criança, você não vai olhar só pra pessoa Você vai olhar as relações, né? Pro meio O meio é, acaba sendo Extremamente importante aí nesse processo É né? uma coisa realmente é, é, muito forte quando,
1: quando eu entrei na faculdade O primeiro que eu, livro que eu li efetivamente Foi um, um livro chamado Cartas a um jovem terapeuta E aí uma das primeiras coisas Que é dita no livro é que Pra você ser terapia, você precisa ter Amor e curiosidade Pelas pessoas e a faculdade, por mais difícil que ela seja, ela vai despertando isso em você. Porque é isso, a gente está nessa fase de estudar desenvolvimento, então, os bebês, as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, então, para cada parte que você vai passando, você vai criando amor. Eu aprendi isso mais no comecinho da faculdade, mas eu adoro que é, os bebês acham que eles são tudo. Então, eles pensam que tudo que existe é criação deles. <risos> então, o bebê pensa que ele é Deus. Ele é potente, ele é de presente, ele faz tudo. A mãe dele é criação dele.
2: Murilo, meu filho? Escuta a psicóloga. Ele é tipo um gato.
1: Sim.
2: É verdade.
1: Gato. É tudo dele. É tudo. Porque aquele bebê, ele tá. Quando. Aquele bebê tá te olhando, ele tá te olhando e pensando, eu sou incrível. A coisa vai ficando complicada quando vai rompendo com isso, né? Quando ele percebe que a mamadeira já não vê mais quando ele quer.
0: dor. eu tenho percebido né? No, no, no meio de trabalho, porque a gente trabalha com jovens, né? Sou professor de informática. Um aumento muito expressivo e preocupante na questão de jovens com ansiedade. Gostaria de saber de você que tá dentro dessa área de preocupação extrema. E é também caso atuando, da... né? E atuando, atuou, já, atuou, como atuando jovens, isso. Como
2: também. Exato,
0: e agora nessa área profissional de psicologia tem uma correlação entre a ansiedade e a vivência, a história do indivíduo. Você consegue reforçar, trazer algo, algo a mais, algo que justifique essa minha observação?
1: A ansiedade, até um certo ponto, ela é um processo normal. Uhum. Ela nada mais é do que tipo um mecanismo. Até determinado ponto. Uhum. Quando extrapola esse ponto, é aquele momento em que a gente surta, passa mal, espera por algo que a gente não sabe realmente o que é. A ansiedade pode ter tantos motivos, uhum. pode ser realmente a ansiedade por aquilo que vem depois, pela pressa do que vem depois, seja... Só uma resposta no WhatsApp, seja uma discussão, seja o horário de sair da escola. E é muito desesperador, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né, atualmente. Uhum. O desespero para acompanhar isso vai liberar esse gatilho e a gente vai ser, vai estar tá ansioso... Parece que para sempre e nunca descansando. Mas também existe um tanto que é... Pode ter alguma coisa que tá muito internalizada... E aí a gente não olhou para isso. A gente não conseguiu verbalizar, a gente não conseguiu dizer... A gente não conseguiu elaborar. E aí a gente fica preso nisso, de certa forma. E aí qualquer coisa que se aproxime disso... Que se correlacione, mesmo que minimamente com isso... Vai um gatilho. Então eu tô ansiosa. E aí eu não sei por que eu tô ansiosa. Porque eu não tenho tanto acesso a isso... Porque foi um trauma, foi uma tristeza, foi algo que eu senti muito forte. E para não lidar com isso, porque eu não consigo lidar com isso, eu só não falo sobre.
0: Se fecha, eu né? Não...
1: É isso, eu tento guardar, eu tento guardar. A minha atual gerente, ela é psicóloga também. Ela diz que a ansiedade é como se fosse uma represa. E aí você vai enchendo ela de coisas, assim. para além de água, você vai enchendo ela de terra, você vai enchendo ela de entulho, e ela vai ficando maior, ela vai ficando maior, ela vai ficando maior, e aí vai bater de encontro com essa barreira, que é isso aqui que a gente apresenta, vai bater de frente com isso, vai bater de frente com isso, e uma hora ela vai romper, e aí quando ela romper, ela vai destruir tudo, ela vai devastar, então ela vai destruir a marca que você tem em si mesma, toda essa força que você acredita que você tem, toda essa construção que você fez para se manter ali, ela vai passar por cima de tudo, e ela vai te esgotar, quando uma represa rompe, ela passa por cima de tudo mas essa minha gente, ela diz que a crise de ansiedade por exemplo, é esse desespero, é essa situação em que eu não respiro eu não consigo falar, eu só choro, ela é uma tentativa do seu corpo de ficar saudável, porque prender aquele sentimento não está te fazendo bem, está te causando angústia, está te trazendo sofrimento está trazendo dificuldade para se relacionar então, a ideia é que, ao romper essa barragem, isso tudo saia e você consiga voltar a estar normal, plena e conseguir conviver. Mas já existe um tanto de que esse pôr para fora, esse rompimento, vai ser só um pouquinho da verdadeira questão. Uhum. Precisar encontrar uma forma de racionalizar isso, de falar, de internalizar.
2: De desaguar, né?
1: A questão é que nem sempre a gente vai conseguir fazer. Então, a gente uhum. vai... Que é uma quantidade de jovens e adultos, porque a gente não tá fora disso, uhum. e a gente tá surtando
2: também. E aí eu vou pegar uma coisa voltada pra sociologia, que é uma das minhas áreas, e vou estar aqui um cara chamado Sigmund Bauman. E Sigmund Bauman, ele já fala: Olha só como a gente não presta atenção, e quero chamar, tipo, atenção aqui, trazendo uma coisa que a Madu já jogou pra gente, que é a gente precisa estudar. Porque Sigmund Bauman. Ele falava sobre uma sociedade líquida Sobre uma modernidade líquida Ou seja, não tem solidez Então você pensa assim O que segura essa, essa barragem? Qual a força? Quais as relações? Quais os processos que seguram essas barragens Diante de uma sociedade Diante de uma vivência Que ela não tem solidez Ela é líquida ela é frágil. Uhum. Você não tem estruturas sólidas, uhum. entende? E, e a gente tá falando de mundo Bauman, suporte, que falou né? disso. Ó, não tem suporte, né? Lá atrás. E, e ele, quando fala disso, e, e ele vai falar disso, tipo... É, ele pega essa questão de falar da sociedade como uma sociedade líquida pra falar disso, mano, em vários processos, tá uhum. ligado? É, essa é a grande referência, isso é o grande sentido dele. E ele fala que isso é um alerta pro que a gente tá vivendo, sabe? É, como que a gente constrói relações de amizade, como que a gente constrói relações de trabalho, relações familiares, como que a gente dialoga com as redes sociais e com a tecnologia, e ele vai dizer que essas relações elas vão se tornando cada vez mais frágeis, ou seja, cada vez mais líquidas. Então ela escorre. Pelos seus dedos. Sim. Entende?
0: É porque a gente recebe influência de todos os lados, uhum. né? É a sociedade, é a família, é os princípios, os conceitos, os padrões. Exato, Tudo isso influencia... É. E, e, e isso vai minando isso vai quebrando a tua barreira né vai criando rachaduras e onde você vai buscar
2: força quando suas barreiras são todas líquidas exato exatamente então existe umas questões dos nossos fantasmas diante de geração aí eu vou trazer muito mais essa questão social mesmo diante dessa geração não tem essa solidez tá ligado não então tem. mano na hora que bate é, é muito mais rápido pra essa ba barreira, pra estourar mesmo. E aí... Mano, eu acho... Eu acho é, todo. Incrível, algo bem simples.
0: Eu converso com muitos jovens e tal, e às vezes tá lá com os problemas, etc. Eu falo, ah, mas você não conversa com, com ninguém, com, com seu amigo? E várias pessoas falam, mas eu não tenho amigo. Sim, é Algo verdade. tão básico da vida, né? Eu não tenho amigo, eu não tenho uma pessoa pra conversar, uma pessoa que eu consigo confiar nela.
1: A gente tá num período que o eu é muito importante, mas ele não é importante o suficiente a ponto de eu pensar que eu preciso de uma relação saudável, eu preciso de muitas coisas, eu preciso de seguidores no Instagram eu preciso de, amor, de amigos no Facebook eu preciso de curtidas mas e a troca?
0: A relação, cadê a relação? Uhum. Sólida, né? A relação sólida, né? Isso. Não o direct. Isso.
1: Com quem eu falo, com quem eu troco para quem eu conto as minhas angústias? Por que é isso? Tem um tanto que... que talvez não seja para ser dito mesmo. Que é uma coisa... Talvez eu não esteja preparada para dividir. Mas tem um outro tanto. Não existe um ser humano sem outro ser humano. Um ser humano só existe a partir de outro ser humano. Porque a gente afirma um lugar um do outro. Então, eu existo enquanto madu, Porque o Will Nossa. afirma pra mim de certa forma a minha existência e eu afirmo a existência do Will. Se não tem quem afirma a minha existência, quem eu sou? E como eu vou me relacionar?
0: A vida meio, meio que perde o
2: sentido, né? Não você? perde todo o sentido. Como?
1: É o básico. Se ele tá sendo líquido, então, como você a gente solidifica Está em questionamento, porque eu também não tô sabendo responder.
2: Então, você, você disse que não tá sabendo responder, mas eu acho que a sua atuação responde muito isso na hora em que você tá ali dialogando com as famílias, dialogando com adolescentes, com jovens e até com crianças, que eu acho que esse é o nosso processo, né, quando a gente conversa sobre isso, a gente encontra muitas pessoas que estão nessa fase, né, é, você vê que essa pessoa, ela não, ela não tem forma, sabe, e é
1: perspectiva É,
2: porque, e aí, porque é, é você vê ali de fato um vazio Ela não encontra é, formas, bases para se, se manter firme E você é quem vai, muitas vezes, ajudando essa pessoa a encontrar as bases dela E aí não é dizendo quais são as bases dela É através do diálogo, é através da toca o processo educacional, ele é isso É você ajudar a pessoa a se descobrir nesse mundo, tá ligado? E é através da troca, mano. É uma, um, um momento que você para pra ouvir... Uma coisa que você fala pra essa pessoa... É uma coisa que você apresenta, sabe? É um filme que você indica pra essa pessoa ver... Porque você fala... Caramba, esse filme vai fazer sentido... Por, pelo que essa pessoa tá me dizendo... Ela vai se encontrar dentro desse processo... É um curso que você vai indicar... Então eu acho que o nosso processo... E aqui estamos em três educadores que entendem que a nossa atuação não se esgota diante de um horário de trabalho, uhum. é ajudar essas pessoas a encontrar, porque as bases delas estão lá. A forma dela está lá. Ela, talvez, não está conseguindo perceber essa forma. E você também não vai dizer, porque nem a gente sabe, cada um vai se, se entendendo dentro desse processo, no diálogo com o mundo. Mas, às vezes, de fato, a gente precisa de alguém que esteja ali disposto e dispostas a ajudar a gente a se perceber dentro desse mundo como uma figura, como uma pessoa e como uma identidade importante, porque esse é o principal, sabe? Essa pessoa precisa entender que. Ela é importante. Sim. Né? E é justo que ela viva também, que ela tenha prazeres, que ela tenha momentos felizes. Direitos, né? Direitos. direitos. Que ela passe pelas situações tristes, porque também fazem parte. Que ela, tipo, é, consiga passar pelas frustrações, porque também fazem parte. Mas que isso seja um processo que vai levar ela pra uma construção de uma vida feliz, tá ligado? E a gente vê o quanto isso realmente, diante de tantos processos tristes, violentos, pesados, essa sociedade que também coloca a gente também muito na mão do outro e tira muito da gente também a vontade, acaba sendo um processo tão difícil. A gente tem uma missão, não é não? Exato,
0: né? exato. Missão. É ter esse cuidado né, com,
1: com o mundo atual. Se eu existo como educadora numa área social, e se essa área social existe é porque... O Estado falhou. Infelizmente. Então, então, se o Estado falhou, tem muita coisa acontecendo aí. Inclusive, essa movimentação que é uma constante de não propiciar determinadas coisas para as pessoas. Então, não propiciar uma existência decente. E faz com que ela acredite a vida dela inteira de que ela não é tão importante. Uhum. Porque ninguém se preocupa com a experiência dela. Ninguém se preocupa com se ela estudou ou não, se ela comeu ou não, se ela vestiu ou não. E aí todo esse processo vai fazer com que a pessoa consiga a vida dela inteira achando que ela não é tão importante mesmo.
2: Aí ansiedade, Exatamente. depressão, Exatamente. as altas taxas de, de suicídio que a gente tem, uhum. automutilação.
1: É isso, então pra que me relacionar se nessa sociedade eu não posso construir nada e eu sou nada?
2: Tudo é castelo de areia, né? Que qualquer coisa que bater vai destruir. É, mano, é,
1: é difícil. Totalmente sem perspectiva e sem perspectiva de melhora fica muito difícil existir. É. Porque não tem nada que norteia, não tem nada que direciona, não tem nada que fomenta. Não dá para simplesmente crescer do nada.
0: Uhum.
1: Tem todo um processo que precisa existir. E aí a gente vem de um lugar que a mãe não teve isso, o pai não teve isso, o filho não teve isso... Ele cresce, ele vira o pai de alguém... E aí não teve isso, não consegue proporcionar isso... E aí a gente vive num ciclo vicioso de... Será que vai ser sempre não ter nada... Não ser nada, não ter perspectiva de nada. E aí a educação vai entrar nesse processo. Porque a escola, por exemplo, ela vai ter dois polos muito distantes. Que vai ser ou a gente vai criar esse educando. Que vai levantar e ele vai querer mover o mundo. Ou a gente vai frustrar o cara a ponto de ele não querer fazer mais nada.
0: Basicamente o que acontece muito. é a segunda opção. <risos> é, que a gente vê por aí os relatos dos alunos. Sim. Infelizmente essa segunda opção
2: que tá mais em evidência. É, aquilo que a gente, a gente volta pro começo da nossa conversa e falando do caminho que, que esse estado trilhou pra gente e você a partir do momento em que você vai construindo bases sólidas você vai conseguindo desviar e construir outro caminho, né? É uma outra rota e essa outra rota vai te estranhar, vai te estranhar, vai, vai tentar te empurrar, te colocar pra fora. E aí, tipo, de lá de trás, é, o, o caminho lá atrás era de tanta pancada, mano, que você, às vezes, tem muito mais força pra seguir nesse caminho do que as pessoas que sempre estiveram ali e na primeira dificuldade vão virar e vão falar Ah, pra mim não dá, assim. uhum. Que é aquilo que a gente falou antes do Benê fazer parte do... Do Papa educa, né? Antes dele entrar enquanto é, elenco fixo. <risos> que foi o que a gente falou sobre resiliência, né? Resiliência, perfeito.
1: Sabe uma coisa que eu recordei agora? Eu há um tempo falo disso e nunca consigo lembrar onde eu li isso. Mas eu li um conceito sociológico, um tempo atrás, que ele fala de uma força que traz a gente de volta. Que quando a gente sai do curso que foi denominado pra nós, ela puxa a gente de volta. E aí é isso. Ou a gente tem muita força pra continuar fora da rota ou a gente retorna pra ela. Sabe todo esse ódio na internet, todos esses processos agressivos de bullying que as crianças sofrem e o racismo, eles são a força querendo trazer a gente de volta. E é muito louco porque é muito intenso o esforço que existe simplesmente pra fazer a gente retomar uma rota que machuca a gente. E aí é isso que você traz. É muito mais fácil voltar. Uhum. Porque nem sempre a gente vai ter força para continuar fora da rota que foi escrita para a gente viver.
2: É.
0: Bacana, eu acho que você tá num caminho fantástico, lindo, né? dentro dessa questão social. Agora, incluir a psicologia também é, meu, sensacional. Vai fortalecer muito. o Trabalho incrível que você já desenvolveu até aqui. E com certeza vai desenvolver. Tá quase acabando a faculdade. está quase ali. Olha, por mim, dois semestres estaria tranquilo. O novo já poderia certificar você. Tá <risos> ó. Esquece só esse restante aí. Acredito que foi muito esclarecedor. Fortaleceu muito essa questão desse novo formato do Papeduca né? Nossa, é demais. Educação
2: em vários segmentos. E abrindo aqui esse novo formato com a Madu, que já veio aqui, tipo despejando pra gente, assim, uma série de coisas que fala da gente, que fala dos nossos processos, dialogando com quem é educador, educadora, quem quer ser, quem tem vontade de ser. A gente tá no setembro amarelo e a gente precisa também lembrar que não é só em setembro, isso é uma discussão que a gente precisa fazer sempre, né mas é importante também a gente marcar, já que, a tecnologia, ela é uma potência, e aí de mais uma vez a gente fala de potências que podem ser muito positivas e muito negativas, mas é o um momento que a gente sabe que essa discussão ela circula, porque a, o algoritmo falando sobre isso está lá em cima e vai fazer com que isso chegue em mais pessoas. Então, também vamos aproveitar esse momento de um setembro amarelo, dizer que tudo isso tem a ver e que o que eu costumo dizer nesse processo é, se você está num processo enquanto educadora, educador, seja muito responsável com o que você está fazendo, sabe? É, se coloque em um lugar de que você está, você tem vidas nas suas mãos. Vidas que podem ser salvas, vidas que podem ser transformadas, sabe? Vivências que podem, lá na frente, ser muito mais sólidas, né? Quando bater lá essa energia que a Madu falou, tentando trazer para trás, talvez vai ser você... Uma das forças que vai estar tá ali atrás. Dizendo, não. É pra frente. E eu tô aqui também pra te ajudar nessa caminhada. assim Seja com a palavra. Seja com o que você vai representar na vida dessa pessoa. Uhum. E eu falo isso. Mesmo em um processo de agradecimento pra Madu. Ela sabe o quanto eu admiro ela. Admiro o processo dela. De vida, de luta. Eu lembro a primeira vez que essa menina foi falar. Em um evento. Que foi um convite... Partiu da do, do Bionique, que é uma coletiva que eu fazia a parte. E que ela grudava no meu braço. Que eu achei que ia ficar sem braço, assim. De tanto que ela me apertava. <risos> de tão nervosa que ela tava. <risos> e fez uma fala maravilhosa, tá ligado? Assim. E ver hoje o que ela tá levando. E o que ela tá representando na vida de outras pessoas. Eu já falei isso pra ela também. Representa muito pra mim.
1: Uhum.
2: Porque é também fazer aquilo que eu acredito. Dentro desse processo de ser um educador transformando a vida de pessoas, tá ligado? Enfim, então... Você representa o meu movimento. E pra mim, ver você, assim, é, é legitimar tudo que eu já fiz e tudo que eu faço, pensando a transformação dessa sociedade e a vida das pessoas. Então, eu tenho muito a te agradecer. Eu acho que é pegar um pouco da fala do que o Brenner falou, do que ele faz em aula, sabe? No final, você agradece ali a, a quem te dá a oportunidade de trocar. Isso. E você me deu a oportunidade durante, a gente ainda troca muito e vê o que você tá fazendo para mim. É, volto e digo que talvez a transformação que eu acredito e que eu quero para minha quebrada, para minha comunidade, pro meu país, pro mundo, eu não esteja vivo para ver, mas eu tô vendo isso sendo replicado. Aí eu vejo a Madu replicando, e eu sei que ela vai alcançar Outros que também vão estar nesse lugar e vão seguir a vida aí, transformando esse mundo e às vezes deixando o processo menos espinhoso, menos doloroso e menos agressivo. Esse é o caminho que a gente busca.
0: Bom, depois dessa bela fala do Will, eu não tenho nem o que dizer, a não ser perguntar hum. se a Madu tem mais alguma coisa para colocar, né? E após isso a gente vai para nossas indicações. Sim,
1: sim, sim. Que é
0: o nosso quadro final, onde a gente indica aqui um filme, um livro, uma curiosidade, enfim, algo uhum. que com certeza vai agregar na vida de alguém.
1: Primeiro agradecer, né? Porque eu acho que eu me enxergo muito como uma potência quando eu sou vida e quando eu posso falar. E eu falo pelos cotovelos e eu amo falar. Então é esse lugar que eu posso falar e que tá tendo troca e que eu tô aprendendo. Porque essa sede de aprendizado é constante... E que eu estou podendo ensinar... seja a menor coisa possível... É o, é o meu lugar... É o lugar que eu amo... E é o que eu gosto de fazer... Então estar aqui... Ter a oportunidade... Já é um motivo enorme para estar grata... Gratidão por me dar esse espaço... Trazer um pouquinho mais do que o Will falou sobre o Setembro Amarelo... Que é importante falar disso o tempo todo mesmo... Esse mês vai ter uma visibilidade... As pessoas vão se aproveitar disso para serem vistas, e é real, mas existe uma possibilidade grande também da gente poder fazer as pessoas enxergarem de que elas merecem ser cuidadas, elas merecem esse lugar em que a existência delas é válida, mais do que isso, a experiência compartilhada delas pode ter sido a experiência de outras pessoas, né, e esse compartilhamento, essa troca essa fala pode fazer com que outras pessoas se enxerguem e consigam repensar o lugar em que elas estão. Então, mais do que você, pseudo do psicólogo, que fica aí disponibilizando sua DM para as pessoas mandarem mensagem, seja minimamente consciente, tipo, entregue mais do que a sua DM, dê espaço para as pessoas fazerem os trabalhos delas, ouvirem realmente, poderem ter essa troca profissional qualificada para isso. Então, indique um psicólogo, indique um espaço, indique uma clínica, faça com que as pessoas e o cuidado que as pessoas precisam cheguem até elas e elas cheguem até esses espaço. Se você fizer isso, o lugar do seu já tá garantido, Amado.
0: <risos> maravilha, maravilha, maravilha. Depois dessa super fala também para finalizar, vamos entrar no nosso quadro de indicações. Vamos dar mais uma vez a oportunidade para Amado Iniciar essa indicação
2: Até porque eu esqueci a minha
1: Um dia eu estava extremamente entediada No Spotify E eu achei um podcast Tem um podcast no Spotify que chama Vidas Negras Não sei se vocês já tiveram acesso Mas é um podcast que ele é Levado por um jornalista né? Se não me engano ele é jornalista E ele chama Tiago Rogério Ele construiu com umas, algumas Outras pessoas um podcast Em que ele pega uma pessoa preta Conta a história dela e a partir da história dela ele conta a história de outra pessoa preta. Então ele vai fazendo migas de, de vidas negras, de pessoas negras. E ele vai discursando a história delas e outras pessoas vão aparecendo para contar. Então você vai encontrar no podcast a Linda Quebrada, vezes é Mota, o Musum, a Lélia Gonzalez. E é incrível como é um podcast envolvente assim ele vai te contando a história ele vai te ensinando e ele vai trazendo a história das pessoas e dando referência sobre a cultura negra e como essas pessoas ajudaram a construir toda essa cultura brasileira e negra e como elas foram permeadas pelo racismo é incrível e é de uma leveza, de uma sensibilidade que é fora do comum, assim eu vou dizer, o episódio da Carolina Maria de Jesus é tudo ou são vidas negras é fora do comum.
2: A Carolina aparece bastante aqui. Não é à toa, né?
0: Exato. Não é à toa. Trabalho maravilhoso. Então essa foi a indicação da Madu. Podcast Vidas Negras.
2: No Spotify, né Madu? No Spotify.
1: No Spotify.
2: Ok. Eu vou indicar o que eu citei aqui. Porque eu acho que é importante a gente olhar para isso. Então eu vou indicar um livro. Na verdade eu vou indicar um senhor. Um senhorzinho muito do simpático, <risos> chamado Sigmund Bauman. Eu vou indicar Modernidade Líquida pra quem aí curte ler, mas ele é uma bíblia e eu sei que não é todo mundo. Ele, ele é uma questão social que também, assim, se você tá começando a ler vai ser pesado. Se você quiser pegar, pegue. Eu indico a leitura demais. Mas como eu sei que não é fácil, eu vou indicar... Pra você ir lá no YouTube e ver as entrevistas do Sigmund Baum, Que é, acredite, você vai ver aquele senhorzinho falando... E você vai ficar horas, tipo, vendo os vídeos dele falando, as entrevistas que ele dá... Falando sobre modernidade líquida, falando sobre as redes sociais. É uma coisa que a gente precisa pensar, porque eu acho que é um alerta também. Não é um a gente ter redes sociais. Seria ótimo a gente desvincular delas, mas é importante a gente pensar... A relação com as redes sociais. E isso para famílias, isso para pessoas, isso para pensar a nossa exposição, pensar as relações que a gente constrói, e tem um material muito legal do Sigmund Bauman no YouTube, uns vídeos muito interessantes. Aliás, eu vou também aproveitar para indicar um vídeo do Cortella, que ele fala sobre família. Vou fazer melhor. <risos> Sabe o que eu vou fazer? Eu vou é. pegar. Esses vídeos e vou colocar lá Lá no nosso Facebook Legal Então se você vai. quiser ver, vai estar tá lá no nosso Facebook Eu vou colar lá, vou buscar para todo mundo poder acompanhar
0: Ótimo, eu vou indicar Uma estudante De psicologia Maria Eduarda Então <risos> se você quiser trocar uma ideia com ela Você vai deixar lá nos comentários E a gente vai Passar o contato, se ela permitir e também vou indicar os psicólogos que a Maria Eduarda vai indicar, entendeu? Então eu vou fazer toda essa, essa, essa conexão entre vocês, entre em contato a com a gente, eu vou fazer toda essa ligação, uhum. entre em contato, passem o WhatsApp, a gente pode indicar também esses profissionais né, que já estão aí consolidados na área, quem está precisando dessa, dessa ajuda, ou até mesmo tirar algumas dúvidas, né será que eu preciso, será que eu não preciso, uhum. vai valer a pena assim como a Maria talvez... Amador, né? Lá atrás ela, meu, pra quê? Eu tô, tô tão bem, é só apertar o um botãozinho que resolve tudo aqui.
2: Uhum. <risos> Na verdade, não. É só dormir. É só dormir. E acordar e já é. era. Tranquilo. Tranquilo. Tá renovado.
0: Então fica essa minha indicação. Entrem nas nossas redes sociais. Deixem lá nos, nos comentários, eu preciso. E a gente vai fazer essa ponte aí entre vocês.
2: Sim, agradecemos aí essa volta aqui do Papel Duca com a Madu. Foi um episódio maravilhoso, incrível demais. Comentem aí o que vocês acharam. Busquem a Madu também. Convidem a Madu, porque assim, como ela mesmo já apresentou aqui, ela fala sobre várias coisas. É uma pessoa que tem muito a trocar aí, que troca de uma forma que chega com muita responsabilidade, então. Gratidão, Madu, por abrilhantar aqui a nossa volta de uma forma tão bonita. É isso.
1: Ai, eu agradeço. Foi absolutamente tudo. <risos>
2: então, um
0: beijo e até semana que vem. Beijo, até semana que vem, Madu. Muito obrigado pela presença. E é isso aí, galera. Finalizamos mais um papeduca. Esse é o nosso sétimo episódio. Espera até o próximo que também será incrível. Com beijo. Certeza.